0: Bravo, bra bra bravo, bravo podcast. podcast. Olá, bem-vindos ao podcast da Bravo. Eu sou o Guilherme Vernec e participam dessa edição Helena Bagnoli, Almir de Freitas e Andrei Reina. Hoje nós temos dois convidados especiais. Na entrevista, conversamos com a autora de telenovelas, Duca Rashid sobre a força do melodrama no inconsciente coletivo. E o cineasta Jefferson D., é nosso convidado do Papo Cabeça. Vamos começar pela sessão Já Foi, Mas Tá Valendo. Já foi, mas tá valendo. Bom, hoje eu começo. Eu começo com uma notícia triste, né? Um dos pontos mais importantes da boemia cultural paulistana vai fechar as portas. A mercearia São Pedro, a Mersa, o lugar preferido de Nick Cave quando morava no Brasil que sempre foi um local onde a gente encontrava cineastas, escritores, jornalistas, vai dar espaço a um condomínio de luxo na Vila Madalena. Eu mesmo passei noites e noites por lá, sempre com papos bons. Lembro de uma capa da Ilustrada, por exemplo, no começo dos anos 2000, feita pelo Cassiano Machado, com uma foto em que era um grupo gigante de novos escritores, quase todos eles que deram certo, posando justamente na frente da mercearia, que era o seu ponto de encontro. Né? Tinha de Joca Terron a Marcelino Freire nessa capa. É, isso para mostrar a importância desse lugar que vai ser sentido aqui em São Paulo, né? A mercearia, ela foi inaugurada em 1968 pelo seu Pedro, que dá nome a ela, né? Mas foi nos anos 80 que ela começou a se transformar nessa calçada fundamental da Vila Madalena, como ela também começou a ser uma locadora de VHS, o que atraiu as pessoas para lá, né? Então ela tinha... Depois ela passou a ter, além dos secos e molhados também, e, e DVDs, VHS, passou a ter livros, é, era um lugar maravilhoso né? Vai ficar aberto até março do ano que vem Obviamente sofreu com a pandemia Mas eu já tô com saudade dela
1: Ô Gui, você sabe que eu acabei de ler hoje Que um dos sócios da mercearia um, o, o, Pedro, o Pedro Anis Ele negou que ela vai ser destruída
0: E disse que a construção vai ficar
1: na esquina em frente E não ali Tomara que seja verdade
0: é, tomara, mas tem uma. O, o, quem deu a entrevista ontem pra Folha, hoje a gente tá gravando na quinta, né? Foi o Marquinhos, né? Filho do, do seu Pedro, né? Que falou que realmente vai ser destruída e, e que vai acabar em março. Então vamos ver. É, é, é. Tem essas discrepâncias mesmo, mas a, a notícia é devastadora, né? Mais um, um espaço Devastador cultural, tomar, na verdade né? é um bar, mas é um espaço cultural que se perde para essa gentrificação da Vila Madalena que tá acabando aos poucos, né?
1: Sim. A Passos Largos. E, e é,
0: só,
2: é um empreendimento só, né? Para todo aquele quartelão ali da Rodésia. Exatamente, né?
0: que é gigante, né? Bom, vamos lá. E você, Almir?
2: Faz pouco mais de um ano, em maio do ano passado, é, foi lançado o projeto Quarentena Books. É, ele foi criado pelo fotógrafo paulista Lucas Lence. É, bem no início da pandemia... E o projeto, o, ele previa o direcionamento dos lucros das vendas para o projeto Rizoma, que atua com crianças e jovens no Capão Redondo. No ano passado, foram oito livros editados pela Ipsos. Foram reunidos numa caixa e cada um deles foi feito em parceria entre um fotógrafo e um designer gráfico. Bom, isso é a parte do foi, mas está valendo, né? Mas está valendo de verdade porque faz poucos dias a editora lançou uma nova edição, com mais oito novos livros, também reunidos numa caixa, também com o mesmo modelo de direcionamento do, das vendas para o pro projeto Rizoma. É, são oito títulos, né? Eu cito três, que estão Solo, que é a fotografia de Oztáquio Neves com projeto gráfico da Ana David, Saudades de Havana, a fotografia do Iatã Canabrava, com projeto gráfico de Celso Longro, e Falam as Águas, do Márcio Scavone, com projeto gráfico Gráfico da Gabriela Castro. Dá para comprar os livros separados. Cada um sai por 70, e desses 70, é, só 20, tudo bem? Vá para o Rizomo, porque essa é a margem mesmo de, de, de lucro de, de livros. né? A caixa toda, com 8, sai por 560, e desses 560, 160 são doados. Quem se interessar, o link é quarentenabooks.com.br.
0: É muito legal, são grandes fotógrafos, Opa! né? Quero essa caixa. É. é. Então tá bom. E você, Helena, já que você quer essa caixa, qual foi é seu já foi, mas tá valendo?
1: Eu vou na mesma linha. É, eu indico a biografia do Guinhar, Guinhar Anjo Mutilado, que é sobre o pintor modernista Alberto da Veiga Guinhar e foi escrita pelo autor mineiro Marcelo Bortolotti, lançada há um mês e meio pela Companhia das Letras. O Guiara é conhecido pelas suas obras com as paisagens reais e imaginárias de Minas, aqueles balãozinhos maravilhosos, retratos de famílias, amigos e figuras religiosas. E no livro o autor fala das dores e alegrias do pintor, que era bastante é, deprimido, né? é, e faz um retrato histórico da Europa no momento entre guerras e ainda descreve o Brasil modernista. Ah, uma curiosidade aqui, que a obra mais valiosa de Guinhar é a tela Vaso de Flores, que ele pintou em 1930, e que em 2015 alcançou a marca de obra mais cara de um artista brasileiro a ser leiloada. Na época, esse quadro foi arrematado por 5,7 milhões na Bolsa de Arte em São Paulo, mas atualmente a obra mais cara é a Caipirinha da Tarsila do Amaral, que foi vendida agora no final de 2020 por 57.5 milhões, ou seja, 10 vezes Uau. mais. <risos> Mercado uh. em ascensão sempre. É, aqui é também
0: a gente tem que pensar no é. dólar, né? Assim, não dá para descartar claro. as discrepâncias de dólar de lá para cá, né, infelizmente. Sim. Mas muito muito legal. E você, Andrei?
3: Bom, eu queria aproveitar essa rodada de sugestões literárias né, para indicar não um livro, mas o um episódio de um podcast. Porque no final de junho, a revista 451 lançou um episódio especial do programa deles, né, o 451 Megahertz, chamado Os Mistérios de Lija Fagundes Teles. Eu só consegui ouvir essa semana e acho que vale muito a pena. Em pouco mais de uma hora... Essa espécie de documentário sonoro ouve pesquisadores, escritores e parentes da escritora é, que abordam aspectos da sua trajetória, como o pioneirismo feminino na faculdade e depois na carreira literária e as dimensões política e erótica dos seus escritos, além de aproximar alguns dos contos dela ao gênero do, do terror. A atriz Adriana Esteves foi convidada para emprestar voz para os narradores e narradoras de alguns dos textos da Lígia, incluindo um inédito, que foi disponibilizado pela família da autora, que cedeu ainda é, cartas e poemas enviados pelo Carlos Drummond de Andrade para a Lígia. Em uma dessas cartas, em que o Drummond é, tenta consolar a Lígia pela perda do Paulo Emílio Salles Gomes, que foi marido dela, acho que tem uma das reflexões sobre a morte mais bonitas que eu já ouvi. É um programa que vale muito a pena ouvir sem pressa, com fones de ouvido e tudo não só para mergulhar no universo literário da, da Lígia mas também para aproveitar a trilha sonora, que foi feita especialmente pro programa pela Maria Beraldo. Ó,
0: oh, que legal. Bom, eu adoro a Maria Beraldo. E legal, o novo né? episódio é sobre a, a, a Maria Carolina de Jesus. Também tá super Salvei bom. Salvei para ouvir eu, eu já. Também acho esse podcast é. ótimo. Hã? Salvei
3: para ouvir esse da Carolina já. Já salvou? Quero ouvir. <risos>
1: É, essa série da 451 de literatura está incrível. Eu ouvi também o do Rubem Fonseca, com a voz do Marcos Palmeira, e recomendo também.
0: Muito bom, muito bom, nossos amigos da 451. Agora vamos para a entrevista né, com a Duca Rachid. Bravo bravo
1: bravo, 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 bravo. Duca Rachid é dramaturga e André tem em seu currículo uma dezena de novelas realizadas, sendo sete delas pela Rede Globo. Começou a sua carreira em Portugal e por aqui passou pela extinta TV Manchete e pelo SBT. Foi indicada e vencedora de inúmeros prêmios na área, sendo o último deles um Emmy Internacional de Melhor Telenovela em 2020 por Órfãos da Terra. E hoje temos a alegria de tê-la aqui com a gente para um bate-papo. Duca, querida, bem-vindo, bem-vinda e obrigada. Bem-vinde. Bem-vinde, bem-vinde, exatamente, bem-vinde. O Duca, a maioria dos grandes personagens das telenovelas são femininos, né? Apesar disso, alguns atores homens fizeram história como grandes galãs. Caso do Tarcísio Meira e do Paulo José, dois gigantes e ambos falecidos na última semana. Para você, qual é a importância deles e o papel que eles ocuparam na TV brasileira? Olha, eu primeiro eu queria dizer assim, que eu acho bem simbólico né, a gente perder esses dois atores nesse momento né, é, em que a cultura está sendo muito atacada. Né? É... É muito simbólico e muito triste, né? inclusive o Tarciso, é, é, vítima da Covid. Né? Então, acho que é realmente assim, acho que eu estou sentindo como se fosse o fim de uma era, assim, né? da era de uns, desses, é, o Paulo Menos, né? não tão galã, mas o Tarciso, um galã, eu diria... É, são, que que veio do teatro, né? Que vem de que tem uma atores que têm uma formação que vem do teatro, né? Que é o princípio de tudo e tal. Né? E que trabalharam em todas as frentes, né? Fizeram teatro, fizeram cinema, fizeram TV. Quer dizer, eu acho isso muito significativo. Assim. Talvez os galãs de hoje já não tenham essa formação. Né, que esses atores tiveram e, e, né, e então, Mas existe galã ainda. A gente pode dizer que ainda existem os galãs. Eu da, acho que ainda existe -novela. Novela, sim. É? <risos> acho que não nessa configuração, assim, talvez não com essa dimensão que tinha o Tarcísio, por exemplo, né, que realmente era uma era uma beleza extraordinária, né? É, mas eu, nem, eu, eu entendo o que você diz, como não existe galã, quer dizer, não existe mais aquele mocinho perfeito, né? Não existe Sim. isso, porque é, o público não compra mais essa história, certo? Inclusive, os seriados ajudaram muito né, nisso. Né? O, no, o seriado você vê uma série de heróis é, tortos, né? trágicos, com defeitos e tal. É, mas assim, eu acho que ainda. Tem, tem um mocinho com todos esses defeitos e tal, qual, pro, pelo qual as mocinhas suspiram, é, né, é, eu acho que sim, que existe ainda, né, o, o romantismo Duca. ainda não
3: acabou, o Duca. <risos> seguramente. Eu queria, eu, eu queria pegar um pouco desse gancho sobre o, o futuro incerto do, do Galã no Brasil, né? Porque eu, 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 eu tava lendo esses dias uma, é, um texto de uma crítica americana de TV em que ela tava como fazendo, fazendo um balanço das séries que saíram no verão deles agora, né? E ela percebeu que existia um padrão, assim, desde o drama meio de máfia até a sitcom que era uma espécie de crise do homem branco heterossexual de classe média, que se antes eles eram o protagonista presumido dessas histórias, mesmo que um anti-herói, talvez, eles agora passam a desempenhar no roteiro o papel de um obstáculo, de um entrave de outras personagens, em geral as suas esposas ou até amigos que pertencem a minorias. Eu queria saber você como autora, essa é uma questão que passa na sua mesa de trabalho, assim, o, o que fazer?
1: Muito, sabe? muito. Inclusive assim, eu tenho algumas é, amigos mesmo é, é, entre os atores e tal e tal que dizem para a gente que os nossos heróis, é, nossos homens, são sempre mais fracos que as mulheres, né? Mas eu, eu acho que isso é uma pauta desse tempo, desse momento, né? Eu acho que, tem, eu acho que a gente tem que suportar, talvez, é, essa radicalização de, de comportamento, de visão. Eu acho que a gente tem que... É, a gente não pode dar um passo atrás mais nisso, né? Essas são pautas, né? A diversidade, as mulheres e tal, eu acho que são pautas que a gente não pode mais dar um passo atrás, não. e o Duca e, e as telenovelas né no caso se a gente está falando das pautas importantes é, como elas podem ajudar elas têm ajudado a esclarecer essas pautas essas questões importantes desse mundo contemporâneo como é que é, como é que é isso dentro do trabalho de um dramaturgo eu acho que é, que sim no, no nosso país ah, num país grande como esse com poucos leitores né, uh, em que nem todo mundo tem acesso às redes sociais, quer dizer, agora cada vez mais as pessoas têm, mas assim, pensando numa população que está super empobrecida, cada vez mais empobrecida, né, você pode ver que as audiências das TVs abertas aumentaram durante esse período de pandemia, né, é, eu acho que ainda tem sim, e assim, eu, eu, eu falo por mim, falo pelo meu trabalho, né? a nossa última novela tratou da questão dos refugiados e, e fizeram uma pesquisa interna na Globo, mas isso foi parte da pesquisa, inclusive foi publicada lá nos cadernos da, da responsabilidade social, que a responsabilidade social publicava e tal, é, que foi super importante a novela para trazer, é, para mudar um pouco a visão que as pessoas tinham de refugiados, de ser gente de coitados, despreparados, que vem para roubar o nosso trabalho, né? É, e na verdade são pessoas muito preparadas, muito resilientes, né? Pessoas que têm que ter uma capacidade mesmo para chegar até aqui, né? É, muitos médicos, engenheiros, professores, né, isso realmente mudou, é, a pesquisa apontou que mudou a mentalidade das pessoas e tal, a maneira como eles enxergavam os refugiados e passaram a ter empatia pela causa, entendeu? É, isso é, é fundamental, né? Porque é isso que você estava falando: quer dizer, a gente tem a TV aberta, ela é o principal. A gente esquece, a gente vive em bolha e esquece de lugares onde só a TV aberta chega, né? Então, eu acho que se o dramaturgo pode ter é, esse compromisso, né? é um passo à frente <risos> nesse, nesse mundo obscuro em que estamos, né? Não, e acho que a gente tem realmente... assim, Eu acredito nisso, quer dizer... É, eu acredito que, hoje em dia, quem tem um espaço na mídia tem que ocupar de uma maneira consciente esse espaço, assim, e tem que fazer um bom uso, assim, eu procuro fazer um bom uso desse espaço, né? Dentro de todas as limitações do gênero, das, da própria mídia, né, tudo tem que ser uh, romanceado, tudo tem. Né, é o um gênero, faz parte do gênero. Mas eu acho que a gente tem que colocar algumas questões, tem que colocar uh, questões importantes, tem que aproveitar esse espaço. Claro. O... Agora, o. Ah, desculpa, Mirce. Diga, diga, Helena. <risos> Não, não, eu ia perguntar se, se o boom das séries está é, mudando a maneira como se pensa e se escreve uma telenovela, por exemplo. Com certeza. Eu acho que não só o boom das, férias, mas, da das série, séries, mas é. o fenômeno é, das redes sociais, em que as coisas são é, muito mais dinâmicas e fragmentadas, inclusive, né, assim... É, eu não sei também até que ponto isso é bom ou, ou ruim. Nesse momento eu tenho, tenho, tendo a achar que é ruim, que é, tem um efeito terrível sobre a democracia, sobre a nossa vida, a nossa maneira de pensar, né? a gente não aprofunda mais em nada, não verticaliza mais nada, né? A gente vai, é, uma informação aqui, outra ali, outra ali, outra ali. Tem gente que só se informa por WhatsApp sabemos as consequências disso, né? Mas eu acho que sim, que tem uma... Eu acho que a, a narrativa, as novelas tendem a, a diminuir de tamanho, eu acho que ficar mais curtas, que eu acho que fica mais difícil para as pessoas acompanharem uma, uma narrativa longa, tão longa. Né? E serem mais dinâmicas, os acontecimentos terem, serem acelerados, entendeu? As situações dramáticas se aceleraram e, e, e isso também implica numa mudança de personagens. Né? Você começa a ver uh, esses personagens mais complexos, né? com as suas falhas trágicas, né? muito menos maniqueísta do que era antes. Imagina, o Tarcísio começou. Eu lembro que a primeira novela que eu vi com o Tarcísio. Foi sangue e areia, né? Que ele era um toureiro. Uhum. Eu tinha, acho que, oito anos de idade. Uma novela é preto e branco. Você imagina, né? Eu acho isso não tem mais eco nenhum, <risos> né, no público hoje em dia, né? Entendeu? Mas eu acho que ainda existe o espaço para o galã. Sim, a gente tem esse herói torto ainda, esse mocinho torto pelo qual as mocinhas ainda suspiram. Sabe? Escuta, você tem algum exemplo concreto de mudança das redes sociais, por exemplo, no seu trabalho, você escrevendo e tendo que mudar de rumo? Eu, a gente utiliza, assim as redes sociais, só que você tem que usar, saber usar, saber ler o que está escrito ali, né? É, porque tem uma, eu, eu na verdade, eu, eu uso, o, eu costumo é, acompanhar as redes sociais, os comentários sobre a novela para saber se as pessoas estão entendendo o que eu estou escrevendo e para saber se as pessoas estão gostando e por que não estão gostando também, entendeu, do que eu estou escrevendo. E às vezes a gente faz, sim, faz modificações, desde que elas não. É, é, de, de que elas estejam dentro da lógica da história. Eu acho que você tem que saber ler e tem que ter sempre em mente que a história é soberana, sabe? Você não pode fazer um, uma mudança. Do, eu, pelo menos, não consigo fazer isso. Totalmente radical, sem justificativa entendeu, para ter essa mudança, tem que ter uma preparação e tal, mas eu, eu, eu uso as redes sociais, é... e, e você, outra coisa que você tem que considerar é assim, são os fã-clubes, né, tem aqueles os que amam e tem os haters também, então você tem que saber como se posicionar dentro disso aí, entendeu, sabe, fazer uma avaliação e tal. E sempre considerando a soberania da história, sabe? Claro. Duca, você falou... Almir, isso. Desculpe. Imagina. <risos> Vai lá. Duca, você
2: falou há pouco sobre a necessidade que a é. gente precisa ter na teledramaturgia de dar um passo à frente, né? Eu vou querer falar do passo atrás. Né? Queria saber, na verdade, é, sua opinião sobre a teledramaturgia que está sendo feita no mundo hoje, né? É. Especificamente essa de TV aberta. Eu penso nas novelas mexicanas, por exemplo, nas novelas turcas, né, é, que de alguma maneira, me diga se eu estou enganado, ainda conservam tipos de valores que não são tão, é, é, não tão, tão afinados com essas preocupações contemporâneas nossas. Não sei se estou correto, você me corrija.
1: Olha, eu assisti um documentário há um tempo atrás, eu não vou me lembrar de quem fez esse documentário e tal, sobre as novelas turcas, de como as novelas turcas incitaram as mulheres turcas a questionar alguns valores da sociedade. Sabe? Eu não tenho acompanhado a produção no México e tal, tenho visto coisas sim no streaming. Né? É, sim, sim. que eu considero bem interessantes, aliás, né? mas é, eu tenho essa essa esse, o conhecimento de que essa, por exemplo, na Turquia foi uma loucura, foi quase uma revolução das mulheres, assim, elas se revoltaram, se se juntaram Uh, sabe, se rebelaram contra o marido, contra valores e tal, eu achei isso bem interessante. Do Brasil, Sim, interessante. na verdade,
2: aí eu queria a sua opinião, é já mais, uh, mais perigoso, no Brasil eu queria saber de você é, dessas novelas bíblicas, o que, que você acha delas, se você acha que a Bíblia rende uma boa, uh, uma boa novela ou não passa mesmo de proselitismo religioso como está sendo feito passa mesmo
1: de proselitismo religioso como está sendo feito poderia render uma <risos> ótima novela não sei se você assistiu Você assistiu Messias é um seriado se eu não me eu não engano vi. acho que está na Netflix e tal
2: eu não vi é.
1: então Também eu acho é. que é uma é, é, eu acho que poderia render ótimas novelas sim né é, não posso julgar, não posso uhum. criticar, porque não vejo, eu não vejo, não uhum. assisto. Então, mas eu acho que, assim, de fato, a Bíblia renderia grandes novelas. E você tem alguma história que você gosta muito e que você queria muito transformar numa telenovela? Nossa, tem tantas, Helena, tantas histórias. Assim, acho que. Mas alguma que você não conseguiu ainda, ou que é o seu sonho <risos> dourado de colocar em prática. É, eu acho que assim é, eu acho que a gente ainda tem uma certa dificuldade em fazer fantasia, fazer ficção científica é, nas novelas. Não sei, não tenho, não sei como faria isso, precisaria pensar. Assim como penso que é, a gente podia fazer musicais também, sabe? É. Mas você acha que o público, por exemplo, musicais, você acha que o público em geral poderia se interessar? Depende de como isso for feito e eu acho que de qualquer maneira tinham que ser narrativas menores uh -huh. para poder. Você acha que
2: esse é o caminho?
1: É. 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 E eu é. acho que vai ser mesmo, fatalmente é esse o caminho, narrativas, novelas mais curtas, sabe? É... Já deu
2: para perceber que isso o, o público está mais ligado nesse tipo de, de, de ritmo. Né? Deixa eu fazer uma, uma perguntinha, só uma perguntinha, uma curiosidade que me ocorreu agora. É, o surgimento, já faz dez anos para mais, o surgimento do Big Brother Brasil e o poder de mobilização que ele tem da audiência, isso de algum modo entrou em competição com, com a telenovela?
1: Eu acho que eu não sei se entrou em competição, mas eu acho curiosa a maneira como é, é, eles utilizam os recursos da dramaturgia para construir uma novelinha, né? Para editar aquilo uhum. de maneira a contar uma história que tem o vilão, tem o aliado, tem a mocinha, tem a mocinha, tem tudo, tem todos os arquétipos ali, né? É, é, e eu não sei se chega a concorrer com a telenovela assim. É, mas eu acho que usa é, muito dos recursos da, 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 do, do melodrama, né? do folhetim que a gente faz.
3: Ô Duca, eu, eu queria te perguntar rapidinho sobre a, a, a circulação internacional das novelas brasileiras. Né? Eu estava vendo antes da nossa conversa aqui que o, o Joia Rara, por exemplo, a novela foi premiada no Emmy e o órfãos da Terra recebeu um prêmio na Coreia do Sul. A gente está muito acostumado, eu pelo menos estou muito acostumado a pensar na novela como é, uma forma cultural essencialmente brasileira, né? tanto como a nossa canção, o samba, enfim. É, mas há muitos anos já que elas circulam internacionalmente, são licenciadas para vários países na Europa e em outros continentes. Né? O, o, qual, qual você tem a impressão que é o apelo é, da novela como um produto audiovisual? O que, que ele tem de diferente, você acha?
1: Eu acho que o melodrama é muito poderoso. É uma forma muito poderosa de contar a história, sabe? É, tem é, muita gente que até tem um certo preconceito é, com esse formato, mas eu acho muito, muito vigoroso, muito poderoso, eu acho que resiste ao tempo, né? É, e quando você trata do humano, né? Você pode falar de um determinado, de uma cidadezinha, de um núcleo pequeno, né? E ampliar aquilo para um Pro, eu acho que aquilo as pessoas se enxergam né É só um universo. Né? É, eu atribuo a isso e é o fato da gente ter uma excelência técnica, né? não só é, misturando vários gêneros né? lidando com várias trilhas, várias tramas numa mesma novela e tal, mas uma excelência técnica também. Ator, atores excelentes, figurinistas, cenógrafos, diretores de fotografia, diretores excelentes. Então, acho que são essas duas coisas, é o poder do melodrama e, e essa excelência técnica, sabe? Bom, Duca, e para encerrar, eu queria te perguntar, uma, fazer uma pergunta de autoajuda. Como é que um escrevedor vira um dramaturgo? <risos> Como é que é isso? Como se dá Olha, isso? Olha, eu não sei. Assim, é, eu, eu posso falar assim, da minha experiência. né? O meu sonho sempre foi ser jornalista. Eu queria ser jornalista. Mas eu queria jorna ser jornalista justamente para recolher histórias e contar histórias. Né? Era esse o meu interesse. né? E eu acho que eu continuo sendo uma escrevedora, sabe? Assim... É, é, escrevo muito, me inspiro demais no, na, na realidade, no mundo, além das referências de literárias, do cinema e tal, mas assim eu, eu sou uma pessoa que vai no supermercado, pega o metrô, ouve as pessoas falarem, né, tá sempre ligada, antenada com as coisas. O jornal, o, o jornalismo me ajuda muito, me inspira muito. Né? então acho que eu sou eu, 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 no fundo eu sou uma escrevedora também, entendeu? inclusive porque o volume de trabalho é muito grande, você escreve a metro mesmo, vamos dizer assim né? Você tem que escrever 30, 40 páginas de texto todos os dias você tem que produzir. isso durante quanto tempo, quanto dura um roteiro inteiro. Olha dura é, olha isso hoje em dia então a gente tem uma antecipação da pré-produção né, de uma novela você, você normalmente começa a preparar uma novela a preparar uma novela com os dois anos de antecedência. Né? desde você pensar na ideia, desenvolver o projeto, aprovar o projeto, né? então é muito tempo mesmo, escrevendo e reescrevendo, né? e quando a, tá, a novela está no ar, geralmente você fica cinco meses... É, totalmente entregue, assim, né? Sua vida é escrever novela. Ou seja, não há férias, nem trégua, porque não, <risos> não. você. Eu acho que esse, tra... esse trabalho criativo, não... você não tem férias Sim. nunca. Assim, né? Não é, um, não é um interruptor assim, né? Você fala: Ah, não, eu não vou pensar em história nenhuma. Eu acho que, em geral, quem faz esse tipo de trabalho, principalmente de novela, é um é, é gente com alguma patologia mesmo. <risos> sabe? Uma vez eu fui no... Porque assim, eu estou o tempo todo pensando em histórias, tudo me estimula. Eu vejo uma placa de vênci numa casa, estou pensando uma história, sabe assim? É, é, então não tem muito isso, assim, é, é um trabalho contínuo, sabe, moto contínuo assim, uhum. né você sai de férias, olha para o mar e pensa em alguma coisa sabe, acho que tem acho que é isso, né, Dura a mas é bom, né <risos> é quando você gosta <risos> você tem que gostar muito, tem que gostar de ver novela, tem que gostar de tem que gostar ah, muito. Ah, mas é legal, é como qualquer escritor, você pode brincar de Deus. <risos> então, isso é maravilhoso também. É, quando a o orçamento deixa, a produção deixa, uma <risos> série de limitações aí, claro. entendeu? Claro. <risos> o diretor deixa, <risos> alguém compra é, a sua ideia. É, exatamente. É. Bom, Duca, super obrigada pelo papo, e até. Obrigada a vocês. Bravo, bravo, bravo,
3: bravo, bravo, bravo,
0: bravo. Bom, essa foi a Duca Rashid. Agora vamos para o Bravo Indica. Bravo, bravo indica. indica. Começamos com você, andei.
3: Bom, vamos lá. Eu queria indicar uma combinação de peça e filme que chama Maria da Aparecida Luz Negra. É, que em cinco episódios curtos mostra os principais momentos na trajetória da mezzo soprano e atriz Maria da Aparecida, que foi uma figura luminosa de meados do século passado e depois é, caiu no esquecimento, morreu praticamente sozinha em 2017. É, ela integrou o Teatro Experimental do Negro, fundado pelo Abdias Nascimento, e nos anos 60 cantou Carmen do Georges Bizet na Ópera de Paris, na França, onde ela se estabeleceu e morou até o fim da vida por não encontrar oportunidades para cantoras líricas negras no Brasil. A responsável por interpretar e contar essa história, por interpretar Maria da Aparecida e contar essa história, é a dramaturga e atriz Johnny Carlos, que também assina o roteiro da série. É uma homenagem muito é, sensível e comovente e necessária também, né? de uma trajetória que precisa ser lembrada, que estava quase... É, no esquecimento que foi lembrado em 2019 também por uma biografia é o um momento de redescobrir a Maria da Aparecida então todos os episódios foram disponibilizados no Youtube, só procurar Maria da Aparecida com dois P's, luz negra que vale muito a pena
0: oh, que legal, fiquei super curioso
1: é, eu também
0: e você Helena?
1: eu indico a exposição da Helena Carvalhosa que está na galeria Marcelo Guarnieri em São Paulo artista tem mais de quatro décadas de carreira com mostras em inúmeras instituições do país. A sua primeira coletiva, aliás, já tem 42 anos, que foi na Mostra de Escultura Lúdica, em 79, no MASP, onde ela expôs duas peças formadas por tecido, ferro e isopor que remetiam à forma de um casulo e que podiam ser vestidas e transformadas pelo público. Chamava-se Estruturas Mutantes, e foi um grande sucesso. E Helena segue aí firme e forte. Nessa individual, que é a mais completa exibida até hoje, a artista expõe cerca de 40 pinturas produzidas durante os últimos 10 anos e 41 esculturas que tiveram origem em artefatos que a artista encontrou ou ganhou ao longo da sua vida. A mostra fica em cartaz até o dia 11 de setembro.
0: Muito legal, porque pega curioso.
1: É, Helena Carvalhosa é sensacional. É um show de delicadeza essa mostra.
0: Muito bom. A Almir, você vai de artes plásticas também, né? Sim, eu vou
2: de exposição também. No dia 23 de agosto da semana que vem, a Pinacoteca Cultural, no Rio, abre a exposição Ligia Clark, 1920 1988, 100 anos. A exposição é em comemoração, como o nome já diz, ao centenário de nascimento de uma das mais importantes artistas plásticas do Brasil. Sim, a data foi no ano passado, mas 2020 foi aquele ano que sabemos. né? O adiamento foi inevitável. A mostra foi feita em colaboração com a Associação Cultural O Mundo de Elijah Clark e reunirá, também a propósito do centenário, 100 obras da artista, que cobrem desde as pinturas figurativas dos anos 40 até os chamados objetos relacionais da passagem dos anos 60 para os 70. Entre as peças estão quebra de moldura, bicho e Obra Mole, que são bastante conhecidas. A exposição fica aberta até o dia 9 de outubro.
0: Que maravilha! Eu não conheço quase nada dessas pinturas do começo da, da carreira dela. Nem eu. É, a que
1: Clark ela é sensacional, eu acho, porque ela é uma das primeiras artistas a, a trabalhar pela desacralização da arte né, e do lugar do artista e trazer... É, o público, o espectador, para dentro, sendo parte. É, é muito maravilhoso o trabalho
0: dela. É, concordo, concordo. Bom, eu vou, na, na minha indicação, eu vou falar do disco Poéticas, que foi lançado agora pelo seu Sesc. Ele investiga a obra do Jorge Salomão, que morreu no ano passado, aos 73 anos. O, o Jorge, que além de letrista também era poeta e dramaturgo, era irmão de outro grande poeta, né, e outro grande letrista, que era o, o Ali Salomão. Os dois juntos tocavam o terror, né, no, no Rio de Janeiro, nos anos 70 é, e 80, e, e são, acho, geniais os dois, cada um ao, ao seu modo, né, e, e a gente pode até dizer que um raio cai duas vezes no mesmo lugar, quando a gente pensa nos irmãos Salomão, né. O disco é uma boa iniciação à obra do Jorge Salomão, para quem não conhece as suas músicas, elas foram espalhadas ali por N artistas, principalmente no, no, no pop rock ali dos anos 80 e 90. E ele traz 15 faixas, e aí num registro um pouco diferente, porque tirando o Frejá, que é dessa, dessa leva, são mais artistas com viés de MPB, assim, bastante consagrados, tipo Mônica Salmazo, Jussara Silveira, Zélia Duncan... Zeca Baleiro, Renato Braz, o Almério, ou seja, gente que é, é mais alinhada com uma música brasileira certinha, né? E, e isso tudo em cima de, um, de uns arranjos feitos por uma super banda que é comandada pelo Mário Gil, que assina a, a direção musical. De certa forma, esse disco ele dá uma outra roupagem às várias canções que a gente conhece muito bem é, dessa linhagem do, do pop rock brasileiro dos anos 80. E, e trazendo essas vozes e interpretações mais pra frente. Eu acho que ela traz todo o peso da poesia Que é, merece ser destacada mesmo na, Nas letras do Jorge
4: Quero ouvir esse disco não Lá fora o sol Os insetos A enigmática claridade Os polos Fragmentos de uma sensibilidade Que produz um ritmo Vim ao mundo para participar com minha doida dança na derrocada dos valores que torturam a alma humana. Filho do sol, forte, irmão do poente, mágicos palcos da vida. Na estrada, caminhando, ouvido na areia, ouço o canto grande da boca do mundo. Asas, voar, pontos de luzes, claridade, enfim de tudo, estratégias, olho no olho, flecha direta no alvo, beijo na face viva do universo, o homem é o desenvolvimento de sua linguagem.
0: Cabeça.
1: O fato Cabeça de hoje recebe o cineasta Jefferson D, que dirigiu o filme Doutor Gama, que acabou de ser lançado e é baseado na biografia do advogado abolicionista. Jefferson nos fala sobre a importância desse personagem na construção do processo de abolição e a sua luta pelo fim da escravidão no Brasil.
5: Vamos ouvi-lo. Olá, aqui quem está falando é Jefferson D., diretor de cinema. Estou aqui no Papo Cabeça hoje para falar do meu filme mais recente, Doutor Gama, que está nos cinemas, continua em cartaz dos cinemas e também está disponível na plataforma Globoplay. E convido a todas e todos e todos para que assistam o filme, eu, não só porque fiz o filme, mas também pela importância desse personagem, dessa pessoa brasileira, desse homem negro tão importante para a nossa história. E quero começar aqui contando um pouco desse processo de realização do filme. Eu acho que quando eu tive contato com o roteiro, depois, obviamente, com as pesquisas do filme, foi muito importante é, entender o quanto nós negros tivemos também uma participação intelectual na construção desse país. Né? E a gente, quando se lembra é, do século XIX ou, ou quando se lembra especificamente dessa data de 13 de maio, a gente sempre se remete à figura da Princesa Isabel né? no ato do Estado brasileiro em abolir a escravatura. Com isso, muitos de nós, talvez né, a maioria de nós, nós todos assim, temos uma relação muito de entender esse ato de 13 de maio como um ato de bondade do Estado brasileiro, um ato de, de que esconde a nossa luta, né? que escondeu a luta negra para que esse momento acontecesse. E fazer um filme sobre Luiz Gama traz esse resgate né, da luta negra é, de diversas formas. O Luiz Gama foi uma dessas pessoas, uma dessas formas é, de luta que foi muito importante, influenciou outras pessoas, seja é, favoráveis e, e de acordo com o pensamento do Luiz Gama, mas principalmente no processo de debate. Né, Luiz Gama é, é também foi também um grande debatedor né, de ideias. Então, nesse entorno, nesse mesmo momento, estão ali é, José Bonifácio, estão ali é, Rui Barbosa, é, Joaquim Nabuco, é, Raul Pompeia, Ferreira de Menezes, enfim, uma série de outros intelectuais brasileiros nessa construção é, desse momento, justamente que eu estava falando do 13 de maio. Né? No entanto, a gente conhece muito pouco esse período. Então, fazer um filme sobre esse momento específico, né? pré-abolição, né? quase uma década antes da abolição, menos que isso até, mas é também mostrar um período e mostrar um momento onde nós, negros, não estávamos é, simplesmente como objetos é, de estudo, objetos de uma luta do outro, mas a gente também estava como sujeito dessa luta. O filme retrata é, esse momento e, obviamente, a gente vai no lugar que é o, a biografia do Luiz Gama, né? que é uma biografia de um homem que viveu é, num momento muito difícil, ele nasceu livre, ele foi vendido pelo próprio pai, é, em, em, tudo isso em Salvador, ele vem até, vem atrasido, né? nos porões dos de um navio até a cidade de São Paulo e aí... Dez anos depois, ele oito anos depois, né ele é vendido com dez anos, mas oito anos depois, ele já aprendeu a ler, já entendeu como é que funciona as leis no Brasil, teve contato com, com o Lago São Francisco, com a Faculdade de Direito do Lago São Francisco e conquista sua própria liberdade. né E é literalmente ele conquista essa liberdade e se torna um rábula, um né, alguém que entendia e tinha permissão para divulgar naquele momento. E ajuda a libertar pelo menos outras 500 pessoas escravizadas, né? E é essa trajetória desse homem que a gente mostra no filme Doutor Gama, e é importante estar aqui no Papo Cabeça justamente para mostrar né, o quanto nós, pessoas negras, e eu, homem negro, diretor desse filme, e outras pessoas que construíram esse filme, particularmente os nossos produtores, os nossos, é, a nossa equipe e, sobretudo, o nosso elenco, traduz com muita força essa história e com muita potência. É um filme que conta... É, entre outras pessoas, obviamente, né, não vou conseguir lembrar o elenco inteiro aqui, mas com o Zezé Mota, com a participação de Zezé Mota, participação muito especial dela, ela tem César Melo um dos grandes atores, Mariana Nunes, Igor Campanaro, é, Nelson Baskerville, que, que, que é um, um dos... Grandes diretores, mas também atores de, 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 de do cinema, do teatro. Enfim, não vou nem enumerar aqui o, o nosso elenco, que ele é muito grandioso. Tem uma trilha sonora muito importante, que é de um músico, que é um gênio brasileiro, é, Tiganá Santana, que também nos trouxe, e nos presenteou com a voz é, de Virgínia Rodrigues. É, tem a fotografia de um homem negro também, um artista muito importante chamado Cristiano Conceição. Enfim, uma produção da Paranóide, da Buda Filmes e da Globo Filmes. Enfim, uma... é muito importante, nesse momento da nossa história, retratar a história negra, mas, sobretudo, também a história brasileira, né construída por todos e por todas. E no nosso filme, o Luiz Gama também, outro aspecto importante é como o Luiz Gama também era cercado de mulheres negras muito fortes né? e que ao longo do filme ele vai enfim estabelecendo essas, essas relações sendo questionado e debatendo primeiramente com essas mulheres e enfim, ao final não vou dar nenhum spoiler aqui, mas ao final a gente tem uma um momento também é, muito importante dessa, dessa retomada da relação, o um espelhamento com, com a sua mãe, né? Eu não vou dizer onde é isso, onde isso está no filme, mas é um momento muito importante assim, a aparição, né, da mãe dele, essa essa relação que que muitos, enfim, colocam até como como ainda estudos e pesquisa como sendo a Luísa Maim, né? Uma das líderes da revolta dos Malês. É, enfim, um filme muito importante nesse momento. É um filme que acaba de ser selecionado também para o maior, um dos mais importantes festivais de cinema negro do mundo, que acontece em Miami o American Black Film Festival. Então, o filme também é, está chegando nesse momento, não só para nós brasileiros, mas para uma plateia que não conhece a nossa história e, principalmente, não conhece a história negra brasileira nossa contribuição isso eu falo também a nossa contribuição negra é, a gente já viu muito na, na nos esportes recentemente no audiovisual a gente foi acompanhar as olimpíadas e viu a representação negra também nesses nesses lugares do esporte a gente já viu na música né a nossa contribuição na música o quanto bela e e, e, e criativa é foi e é importante é, a nossa contribuição nas artes plásticas, é, a nossa contribuição na religiosidade, na culinária, mas a gente raramente viu essa contribuição intelectual negra no, no, no cinema. Então, acho que o Luiz Gama também traz essa, essa novidade da gente entender que negras e negros, nesse caso, um homem negro, Luiz Gama, é, contribui contribuiu tanto para um Brasil republicano, para um Brasil de homens livres, Luiz Gama foi uma pessoa muito muito preocupada com a educação é, desses homens e dessas mulheres. Ele, ele também tinha essa preocupação de alfabetizar, de ensinar as letras, de acreditar na educação como um ponto de partida para seres humanos melhores, para uma nação melhor. Então, é um orgulho muito grande para nós todos. A gente tem, realmente está muito feliz com esse filme que entregamos nesse momento, Tão difícil, tão delicado do mundo e do nosso país. É isso. Prazer estar aqui no, no Papo Cabeça. Viva Luiz Gama. Está aí disponível no Globoplay, está nos cinemas e é um convite que faço, que fazemos, né, toda a equipe, todo o elenco do filme. Beijo, fiquem com saúde, é, usem máscara, álcool em gel e a gente já já consegue se encontrar e se abraçar para comemorar a vida de Luiz Gama e de tantas outras brasileiras e brasileiros que construíram esse país e que lutam por um país melhor. É isso.
4: Agenda Brava
0: A minha indicação de hoje é uma peça incrível do Grupo Bond, dirigida pela Roberta Estrela Dalva. Ela chama Desfazenda Me Enterre Fora Desse Lugar. Eu vi essa peça já faz um mês, mais ou menos, na estreia dela no Itaú Cultural. E... Só que ela vai ter apresentações online até o dia 30 de agosto. Sempre de sexta a segunda, às 20 horas. A peça é gratuita, mas quem quiser pode optar por dois tipos de ingresso que ajudam a companhia um de R$10 e outro de R$20. Você encontra esses ingressos no Simplia, só buscar por desfazenda, me enterre fora desse lugar. Né? Ela é, é, diferentemente de uma peça de teatro, ela é uma peça-filme. Né? Ela foi concebida durante a pandemia, então ela traz essa interseção das linguagens teatral e cinematográfica, né? audiovisual, e, e ela também integra, muito por conta da, da Roberta, a questão da poesia falada, que é uma especialidade dela. Ela tem um texto muito duro, assim, é uma porrada mesmo... E é livremente inspirada em uma história real... Descrita no documentário Menino 23, Infâncias Perdidas do Brasil, do Belisário Franca... Que inclusive vale muito a pena ver esse, esse documentário, né? E ela trata da situação de jovens escravizados nos anos 30... Segundo a tese de doutorado que narra essa história... Escrita pelo pesquisador Sidney Aguiar... 50 meninos negros foram levados de um orfanato no Rio de Janeiro para uma fazenda e submetidos a trabalhos forçados. Era uma fazenda que, inclusive, foi encontrado os tijolos com símbolos nazistas. E esses meninos ficaram lá, não só em trabalhos forçados, como isolados, sofrendo castigos físicos. E quem impunha isso eram três irmãos que faziam parte da ação integralista brasileira, né? os nossos fascistas, né? que é um partido de extrema direita, levado à frente pelo Plínio Salgado. O nosso capítulo mais triste, eu acho, que da história brasileira até a chegada do Bolsonaro.
1: Exatamente. <risos>
2: que eles exatamente. são os primos irmãos, né? Esse aqui, esses são os precursores, eu... né?
0: É... Exatamente, exatamente. Agora, o que eu acho que a peça tem mais interessante, principalmente na sua segunda metade, que é, inclusive, onde ela usa com mais liberdade os recursos audiovisuais, é justamente confrontar esse passado com o nosso presente, né? Tocando na ferida aberta, que é o racismo, e como para muita gente nesse país, a escravidão ainda não foi de fato abolida, mais de 130 anos depois da Lei Áurea.
1: Nossa, parece incrível. Essa, essa história é, é muito forte, né?
2: Poderosa, é, né? É
1: poderosa. Menino 23 uhum. do Belisário é genial. Eu quero muito ver o que, que a Estrela Dalva conseguiu fazer com isso no palco.
0: Não, acho que você vai gostar muito. Vale, vale super a pena. Bom, vamos para você, Almir?
2: Vamos. Está é, tá na hora já, já passou da hora de ficar ligado nas inscrições para a 15ª temporada do ciclo de conferências Fronteiras do Pensamento, que esse ano vem com o tema Era da Reconexão. Começa agora no dia 25 de agosto com o biólogo evolucionista Jared Diamond, autor de livros como Armas, Germes e Aço. Mas as palestras virtuais, são oito no total, elas se estendem até o dia 8 de dezembro. E nesse período falarão, entre outros convidados, a Margaret Atwood, autora do Conto de Aya, isso vai ser no dia 27 de outubro, e o Yuval Noah Harari, autor do Sapiens e Homo Deus. A data dele é 10 de novembro. E tem ainda o Steven Pinker, o autor do Novo Iluminismo, coisa que a gente está precisando. né? O, o pacote regular, não dá para comprar só uma palestra, o pacote total sai por R$ dá para dividir em cinco vezes, e dá para ter um desconto de 35% contribuindo com a ONG Doutores da Alegria, aí sai por 975, ou então com cupons de até 50% de desconto pro, dos parceiros do evento. É só entrar lá e conferir se, se dá para diminuir essa facada.
0: Aí. É, mas eu acho que vale, né? É. Ou, ou o time que <risos> os caras estão trazendo, né? uma facada, mas, assim... é, é, é uma facada
2: mais assim... E normalmente as coisas da tá são forte. muito bem
0: feitas, né? no pacote precisamos
1: falar sobre a distopia
0: é, <risos> e você Andrei?
3: É, bom, na, na terça-feira agora é, ontem, né, quando a gente está gravando né, o João Donato ele completou 87 anos e esse marco né, na vida de um dos principais compositores pianistas e arranjadores brasileiros vai ser comemorado em duas datas em shows transmitidos pelo Blue Note São Paulo, pela internet. Um vai ser hoje, sexta-feira, com esse episódio vai ao ar, e outro no dia 27 de agosto. Por enquanto, só foram divulgados os convidados da apresentação dessa sexta. É, e a, a lista de convidados inclui desde amigos e parceiros de longa data do Donato, como Gilberto Gil, Marcos Vale, Joyce Moreno e Sérgio Mendes, até admiradores de gerações mais recentes, como as cantoras Margareth Menezes e Tereza Cristina. Enfim, eu acho que é uma boa oportunidade para celebrar em vida esse acreano verdadeiramente lendário, né? Que desde os anos 50 desenvolveu uma linguagem musical própria, né? Que inclui bossa nova, baião, jazz, funk, diversas vertentes da música latina, sem nunca se prender a nada disso, né? É, Para quem quiser assistir, as apresentações acontecem de novo, né? Hoje e no dia 27, no canal do Bruno de São Paulo, no YouTube.
1: Opa, viva João Donato!
0: Bom, eu adoro o João Donato, né, cara? Eu acho ele um dos maiores. É, um dos maiores pianistas brasileiros. Assim, um cara que, mesmo trafegando por tantos estilos, tem um, um toque único, né? Ele começa a tocar, você já, já, já sabe. E eu vi ele com o Marcos Vale, por exemplo, naquela banda que era com os meninos do Bexiga Nossa. fazendo a cama. Nossa, Escanal, sensacional, né? sensacional. <risos> Bom, a gente vai terminar o podcast, essas indicações em grande estilo, com um projeto paralelo que a gente tem aqui, o da Bravo, que é o da nossa produtora. Helena vai contar.
1: Pois é, eu vou ser meio cabotina, mas não muito, porque eu vou indicar um trabalho realizado pela nossa produtora, a B&W, que é a mesma que faz a Bravo e que reúne nós, que aqui estamos com vocês. É a série Artérias, que são 26 mini-documentários de 13 minutos cada um, sobre artistas visuais negros, trans e indígenas. Esses artistas são de várias gerações, de pontos diversos do Brasil e também trabalham com suportes e motivações diversas. Essa série foi dirigida por mim e pelo Henk Niman, que também fez a fotografia e a edição junto com o Iano Coimbra. Foi produzida aqui pelo Guilherme e com a pesquisa do Andrei Reina. Ah, e também a trilha, temos uma trilha sonora incrível, que é da Lué de Luna com o Zuzila. Grande equipe, diria eu. Bom... Esse recorte que fizemos ele é muito importante para começarmos a desconstruir um pouco essas dinâmicas nascidas com as hierarquias coloniais e seguidas por séculos, por museus, galerias e instituições de arte, onde sempre prevaleceu um racismo declarado e uma visão modernista eurocêntrica. Isso até agorinha, né? Para a gente trabalhar com esse grupo de artistas que estiveram à margem do sistema oficial de arte por muitos anos é criar um espaço para que eles possam manifestar a sua própria voz sem nenhuma interlocução. Esse é um projeto do Sesc TV que teve muito apoio da equipe de audiovisual da instituição e que vai estar disponível no site do Sesc TV a partir do dia 27 de agosto, às 20:30, quando estreia o primeiro episódio com o Jair Esbel, que é um artista plástico de Roraima, um indígena da etnia Makushi Makushi vai lá no sesctv.org.br e mergulhe no mundo desses artistas incríveis, porque a arte contemporânea ela só pode ser, de fato, apreciada se você conseguir entender qual é a motivação de quem está criando. E o nosso trabalho foi esse, foi decifrar esses criadores para você. Vai lá e confere, porque tá valendo muito. Foi maravilhoso para a gente fazer esse trabalho. A gente descobriu artistas absolutamente geniais. Então, fique ligado. Artérias estreia dia 26 de agosto no site sesctv.org.br. Não precisa se cadastrar nem nada. É só chegar, clicar e assistir. E depois você conta para a gente.
0: E, e todos eles estreiam, na, eles vão, vão estreando ou ele vai estar de uma vez?
1: Não, não, eles estreiam, quer dizer, eles, o primeiro episódio é o um episódio de trabalho do Jai Esbel, mas vão estar todos disponíveis a partir do, do dia 20, 28 de agosto.
0: Ah, tá. Ah, Muito bom.
1: Muito
2: bom. Dá pra fazer uma maratona. Maratona,
1: isso mesmo. <risos> <risos> Porque tava,
3: vai valer. Muito legal. Não, e, não, e, e gente, é o, o os artistas são incríveis. assim Vai desde o Emanuel Araújo até a Rosana Paulino, gente da novíssima geração. Vale muito, muito a pena ver eles.
1: Sim, é, eu acho que é um retrato mesmo da, da produção contemporânea de artes visuais é, que, para você entender o que está acontecendo com ela, você precisa conhecer esses artistas.
0: Muito, muito bom. Bom, então, com isso, com essa ótima notícia, a gente termina essa edição do podcast Daqui a 15 dias tem mais. Beijo para vocês. Tchau. Tchau. Beijo para todos. Bravo, 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 podcast.